1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков, судя по его облику, опять где-то в глубинной России. Здравствуйте, Эдвард, давайте на Валдай виртуально улетим, потому что это теперь не стыдно, Владимир Путин тоже виртуально поучаствовал в мероприятиях клуба Валдай. Здравствуйте еще раз.
2: Да, здравствуйте, Олег Владимирович. Но я даже не знаю, с чего начинать. С Навального, с Карабаха, с Ефремова, с сотен миллиардов помощи Киргизии. А вот давай,
1: давайте с Навального, тем, ну более, вот. тем более, что вот вы так лихо говорите «Навальный», и это значит, что вы смелее и свободнее в выражениях, чем Владимир Путин. Потому что, вопреки, между прочим, вопреки лентам агентств, которые как-то так, так лихо приписали Владимиру Путину слово «Навальный» в его устах – нет, Путин Навального по имени сегодня не назвал, он назвал его фигурант, о котором вы говорите, сказал, что жена этого гражданина. В общем, продолжается эта тайная буду практика российских властей, и даже вот как мои читатели шутят, что может быть Навальный это пароль от ядерного чемоданчика, и если Путин его произнесет, то будет бабах.
2: Нет, ну шутить-то можно сколько угодно, но факт остается фактом. Факт вот остается, слово,
1: Эдвард, фактом, да, да что, э, что Путин...
2: если бы хотели отравить, то вряд ли бы отправили его на лечение за границу. Э, факт, бы не выпустить.
1: Факт в том, что Владимир Путин поймал за руку, поймал на лжи Дмитрия Пескова, который до этого говорил, что Путин не участвовал в отправке Навального в Германию, а теперь Путин сам Нет, говорит... Нет, ну, Дмитрий участвовал.
2: Песков мог просто не знать. Он регулярно что-то говорит.
1: Ну говорит, зачем, говорит. зачем Путину пресс-секретарь, который ничего про него не знает? Тоже а вот это по... же лучший
2: пресс-секретарь для любого руководителя, понимаете?
1: Ну, не, не знаю. Если
2: моя шапка знает. узнает о моих планах, я ее сожгу.
1: Вот, и хорошая аллюзия, да, на выражение на воре, и шапка горит, но давайте не будем драматизировать, прежде Учитываю, всего... Учитывая, это... что
2: биткоины Навального куда-то начали пропадать, когда он вот лежал в коме, это очень походило на вывод активов. Ну, Зна знаете, Эдвард... Этого... Вот, пропало.
1: Несмотря на все попытки вас и ваших единомышленников, такого мема «Навальный вор» не существует, в отличие от… И все-таки, да вернемся к этой логике, довольно адской. Если бы мы хотели его убить, мы бы убили, говорит Владимир нет, Путин. Нет, мем,
2: мем «Навальный украл весь, весь лес» он вполне себе существует. Да, правда, он, он про, а а а
1: да. анекдотический, да. вот в, общем, да, и раз... в итоге… Да в итоге, ну что в итоге? На самом деле история с Навальным уже такая. Знаете, вот если бы Путин сегодня не поднял вопрос об этом фигуранте, новых инфоповодов про Навального нет. Это очень интересно, как все затихло. Может быть, это перед какой-то бурей, вспышкой, сенсации, Но пока, по крайней мере, согласитесь, что, я думаю, все, что мы хотели оба сказать о Навальном, сказано. Давайте продолжим анализировать выступление Владимира Путина, который сказал, вот вроде бы, да, нейтральная фраза и такая даже пустая комиссия, что мы, у нас не только дружеские отношения с Арменией, но и с Азербайджаном. Да? На самом деле, конечно, фраза, что называется «прощай Ереван», «прощай Армения», «прости Армения», да, что мы не поддержали тебя в трудную минуту. И я уже, по-моему, говорил в наших эфирах, да, что формально нейтральная позиция, что давайте Россия вмешиваться не будет, она, конечно, проазербайджанская. И, Эдвард, давайте вернемся на старт Карабахского нового конфликта, последнего. Я даже специально заложил за закладочку, потому что это интересный момент. Вот когда все начиналось, да, действительно был, по-моему, общее мнение, консенсус, что, да, Армения наш союзник, ОДКБ, военная база. Надо и вот
2: единоверцев теперь... защищать. Да,
1: подняться. да, да, да. Теперь, и, и как бы вопрос, да, Россия будет воевать за Карабах или как бы, или что? И вот как-то это ушло, конечно, со временем, просто-просто ушло. А в те же дни, когда все говорили про единоверцев и про братский народ, э, кто выступил один Перпендикулярно всей точки зрения общей, да, это, извините, был, как бы это ни звучало, Евгений Викторович Пригожин, который в первый день конфликта написал вот в этом своем знаменитом жанре, да, направляем ответ Евгения Викторовича, что, ну, там длинный текст кончается так, мы имеем пашиня, на который надул армян, а теперь не может за них вступиться. Американцы надели ему на голову корону без вируса, из-за которой он не может сесть за стол переговоров с более чем деликатным Ильхамом Алиевым.
2: Я дал интервью газете «Айден в которой я тоже публикую. Да, да, Это, да, турецкая. Да. Это турецкая газета, одна из старейших газет, газет Турции.
1: Вы с Пригожиным вместе в одной, в одной газете. Я давно, давно обращал внимание на особые ваши отношения. Когда я поднимаю тему Пригожина... С газетой «Айден у нас действительно особые отношения. С, Евгения, так, с Евгением Викторовичем и его музыкантами. В общем, сегодня Россия зафиксировала, что она за Армению биться не будет. И тоже вот странно, на самом деле, Путин несколько раз произносил какие-то слова сегодня про Эрдогана. И как бы, даже когда он пытаясь обесценить, что ли, Эрдогана, говорит, да что как он сказал дословно, сейчас тоже открою его выступление, если у вас есть под рукой, он говорил, что чего на Эрдогана пальцем показывать, смотрите, что в других регионах делается, и дальше, ну, не дальше, а в том же абзаце, Россия ничего не опасается, мы не в таком положении, чтобы чего-то бояться, и думаешь, а точно ли? Ведь на самом деле, конечно, побаивается Российская Федерация мощи турецкой и армии, и политического ее ресурса, и, в общем, вот этот, знаете, тоже, но я не хочу как особенно иронизировать, что вот Путин там ему уже под 70, он уже как-то вот с этими толстыми картонками, которые он перебирает, да что вот он похож немножко на каких-то героев политбюро нашего детства, да. Но по крайней мере, да, Я мы. Героя
2: видим... политбюро похож Джо Байден, которому уже там 70 Это само собой, и да. Причем Сербию с Хорватией.
1: Причем, если Байден станет президентом, то у него будет в, в резюме до да, встречи и с Константином Черненко и с Владимиром Путиным. Вот так вот, Владимир Путин такой, конечно, еще не Черненко но, по крайней мере, уже не тот Путин 99 -го года, который мочил в сортире и поднимал рюмку, ставил, вернее, рюмку в Дагестане. Он хорошо, вот...
2: мы все растем, да. В чем да, проблема?
1: Да, да. Вот, Эдвард, вам придет в голову говорить, я, молодой, крепкий, сильный Эдвард, да, я не угасаю, я еще простужусь на ваших похоронах. А когда Владимир Путин об этом говорит, возникает вопрос, а может быть Россия угасает?
2: Путина называют темнейшим недаром, за его искусство, прости меня троллинга. И да, вот видите, вы купились. Вы купились, ну, отлично, значит, он работает.
1: Ну, слушайте, вот этот вечный вопрос троллинг или проговорки, да, потому что я не исключу, даже когда, понимаете, когда дрожащий голос говорит, я ничего не боюсь, это ну, не может... Знаете,
2: учитывая, что Путина все-таки готовили на разведчика и на аналитика, я не думаю, что разведчик в принципе умеет проговариваться.
1: Ну, знаете, Эдвард, меня готовили на моряка, да, причем mm -hmm. я посвятил этой учебе семь лет своей а, жизни. И у вас
2: морская болезнь в
1: этом? Нет, не, морской болезни нет, но поверьте, если меня сейчас поставят за штурвал хотя бы маленькой яхты, я ее немедленно утоплю, просто потому, что я все забыл, да, навык ушел. Путин тоже ну, в разведке не волна, работает Путин занимался,
2: лет. все время вел наш государственный корабль. Путин... Смотрите, загадку.
1: Путин загадку, занимается, как... Эдвард, история Второй мировой. Хочу загадку, да.
2: Смотрите, цитата, попробуйте угадать, чья – есть открытый канал, по которому президент Эрдоган и президент Путин могут связаться 24 часа в сутки при любых обстоятельствах. Турция является одной из стран, с которой Россия ведет совместную работу и здоровый, это особенно трогательно, здоровый диалог. Кто сказал, как думаете? Песков. Ну, ну не буду вас мучить. Да. Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk.
1: Вот так вот. Mm. Я думаю, Эдвард, и вы, и я одинаково бывали на, Стамбуль, на стамбульских или турецких базарах, и слышали от торговцев турецких, причем даже не говорящих ни по-русски, ни по-английски, очень много настолько же добрых и располагающих слов. Вы узнавали от них, что вы самый крутой, самый великий, самый красивый, самый богатый. Естественно, турки да, гораздо, так умеют да. говорить, да. Да, 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 понимаете? Поэтому, когда... Ну, понимаете, Тур...
2: было, бы, было бы гораздо хуже, если бы они говорили, я даже не буду цитировать там, если... Есть младшие партнеры Эрдогана по правящей коалиции, там у них две партии, вот руководитель националистической партии говорит, что там нам нужно там э, захватить Карабахи, тем самым там вогнать Армении там, я не знаю, что гвоздь куда-то. И Карабах... представьте себе, что они там, например, про Крым так говорили, или про Краснодар, но не говорят же, потому что мы сильны.
1: Ну, Крым, во-первых, да, Эрдоган называют украинским, и здесь тоже надо иметь в виду, что наверняка в кармане Эрдогана лежит фига, подразумевающая, что сегодня украинский, а завтра сегодня российский, а завтра, может быть, и турецким станет. да? Здесь тоже не, не надо этого исключать.
2: Да, и, кючип и, кайнаджирский -джир, кайна мир. Да,
1: кайна да, 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 буквально да, подразумевающий его переход в Турцию. Да, и Путин сегодня что-то об этом говорил, что ему это неинтересно. И тоже, значит, может быть, интересно на самом деле. Но все же, Эдвард, на самом деле, мне было бы приятно, как русскому православному человеку, если бы вот эти люди, эти вот там не знаю, серые волки, называли бы нас шайтанами, грозили бы нам войной. Ненавижно, видели бы нас публично, и тогда понятно, что они угроза, надо от них, не знаю, стену это отгораживаться и пушку ставить. Когда они улыбаются и говорят, ах, типа русский наш брат, это гораздо-гораздо Вы,
2: Кстати, знаете, что объем товарооборота России с Турцией 25 миллиардов долларов. И Россия на первом месте среди всех э, экспортных партнеров Турции. На а... Это 2018 год, ту правда.
1: Туризм да. сюда входит, в этот пакет или нет? Это считается ну, Эксп... я экспорт. Я думаю, что отчасти
2: <связан> <связан> считается, но вообще экспорт-импорт считается товарный, товарно-сырьем.
1: Ну, так или иначе, в общем, конечно, там, не знаю, мы с турками воевали, а, сколько мы все это А, извините, я просто
2: завершу да. свою мысль, и самое интересное, что сальдо торгового баланса у нас положительное, то есть Турция нам продает товаров там типа того, что на 3 миллиарда долларов, 3-4, мы на 20, получается в сумме 25, то есть у нас... Почти в четыре раза больше мы ей продаем, нежели она нам, соответственно, в нашей экономике денег становится больше. Именно за счет этих взаимоотношений. По-моему, это
1: прекрасно. Ну, сегодня прекрасно, завтра, что называется, все изменится, будем посмотрим, пессимистами. Посмотрим, да. Пока в первом блоке обычно мы всегда пессимисты в нашей программе. Нам, наверное, пора уходить на небольшой перерыв двухминутный. Олег Кашин, Владимир Чесноков, я правильно понимаю?
2: И самое главное, мы еще вернемся и расскажем про новости криминала. Оставайтесь а с нами. А
1: я бы еще о литературе поговорил. Ну, в общем, да, да. оставайтесь с нами. Да, две минуты. Олег Кашин, говорит, чесноков, отдельная тема, вернемся.
0: Кашин, чесноков, отдельная тема. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард обещал криминал, я обещал литературу. С чего начнем, Эдвард?
2: Да давайте все-таки с литературы, с чего-то хорошего, потому что за преступлением должно следовать возрождение духовное человека, понимаете?
1: Ну вот да, давайте действительно скажем, что сегодня 150 лет великому русскому писателю Ивану Бунину, и мы его любим, и вот вчера был юбилей Михалкова, половина жизненного срока, как сказать, Ивана Бунина, и у Михалкова последний, по-моему, художественный фильм, его как раз по произведениям Бунина, и, собственно, фильм называется «Солнечный удар», на самом деле я и его поклонник тоже, хотя Михалкова приня принято ругать, советую смотреть, и вот специально сегодня листал первое советское издание его рассказов Бунина. 1957
2: -го года, наверное, когда уже стало можно,
1: да? <связываю> да, когда стало можно, я вот прям посмотрю в руках, 56-го года, да, вот 56 -го да, да о, и... Как я угадал, говорю, так...
2: как мастер Булгакова.
1: Вот, вот, вот. И там, 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 естественно, речь идет о том, что, конечно, там он погряз в реакции, конечно, он все неправильно понял, но мы, честные люди социалистического общества, всегда его поймем. На самом деле, конечно, ни в какой реакции Бунин не погрязал, а наоборот. И вот в плане, знаете, есть это гниловатая, что ли, левая традиция русской, русской литературы, которая, в общем, всех так или иначе коснулась. Понятно, что воплощением главным ее был Максим Горький, но и в Салтыкове щедренее, и даже в там, раннем Достоевском можно разглядеть то гипертрофированное отношение к добру и злу, которое во имя воображаемого добра в итоге обрушивает все, что есть, да, и приводит к какой-то кошмарной катастрофе. Бунин, по крайней мере, Бунин тот, которого мы уже зрелого, позднего Бунина читали, и публицистика, и даже проза его, конечно, был одним из немногих авторов, который сохранил эту настоящую ненависть к злу и в лице большевиков, и в лице каких-то других носителей мирового зла, включая немецких фашистов, что тоже немаловажно, потому что многие писали Русской миграции, включая Миришковского, Который... Я Шмелев, по-моему, поддержал Ой, Иван Сергеевич вообще не просто Поддержал, а относился к немцам Как к воинству Святого Сергия Которая наступает на На Москву, и его тоже, Ивана Шмелева Конечно, можно понять Миришковский, который, собственно, мог получить Нобелевскую премию в тот же год, но Увы, уступил Бунин. Он, увы, для Миришковского Тоже, в общем, в конце жизни По немецкому радио говорил о братстве О братстве русских и немцев Бунин в этом смысле абсолютно на чист, а я сторонник той версии, что гражданская позиция, социальный облик художника в итоге влияет очень серьезно влияет на его художественный талант и конечно Иван Бунин автор первого ряда абсолютно заслуживающий всевозможного и восторга нашего и любви Нет, и в...
2: В жизни Арсеньева меня поразил этот эпизод, когда человек, в общем, настучал на другого человека в тогдашнее КГБ, до революции дело было, а потом на него упало дерево. Вот это карма,
1: понимаете, это очень глубокая мысль. Это тоже про добро, на самом деле, я просто да. тоже, как сказать, вчера буквально разговаривал с человеком, который во имя благого дела настучал на другого человека, и я ему сказал, вы правильно сделали, то есть вот я не ожидал от себя такого, но, по крайней мере, действительно действительно считаю, что правильно, поэтому здесь как раз тоже возмущаться не стоит. Но вот, Эдвард, на самом деле, вот меня всегда беспокоит, когда, ну, российское государство сегодня, оно в хорошей форме, скажем так, оно в силе, оно в богатстве. Оно в
2: силе, оно в силе.
1: Ну, оно в Сирии, в Сирии, в Центральной Африканской Республике, где угодно. И есть ли в его вот этой а, державной мощи, там, где Путин шутит про похороны, да, есть ли место вот той литературной русской традиции, которая отличает нас и от Запада, и от животных, буквально, потому что, потому что чем мы лучше, там, не знаю, котиков? Только тем, Ох, что у нас есть... После
2: нас есть... смерти Эдуарда Вениаминовича поговорить, в общем-то, не с кем. Но не знаю, я глубоко убежден, что то человек, которого там через 20-30 лет объявят классиком, сейчас пишет свои романы в стол или куда-нибудь в бложек, совершенно неизвестен и влачит какое-нибудь жалкое существование, а может быть, наоборот, сидит в Кремле в высокой башне и пишет свои романы под... Ой, лапси, если, нем, если, если
1: вы намекаете на вот этого бывшего чиновника, который в спектакле не, Богомолова, не, не. в спектакле Богомолова бесы, да, появился в образе великого инквизитора, это такая вот, в общем, тоже пошлость, да, когда абсолютно серый кремлевский деятель да, тратит какие-то ресурсы на то, чтобы да. доказать нам с вами, что он умный, что он талантливый, что он художественно развитый и так далее. Сейчас а же вот тоже знаете, они все... Что
2: объединяет Ивана Бунина и Светлану Тихановскую? Бунин, как известно, получил Нобелевскую премию, а вот она, наряду с другими белопозиционерами, получила премию имени Сахарова. Ее, кстати, вы не получали?
1: Вы знаете, шутки шутками, мне давали какую-то медаль этой же конторы, которая дает, дает, но я, я до нее... Но без
2: денежного и, содержания. Так
1: и да. не доехал, без денежного совершенно. Вы зря иронизируете, конечно, если б я а, вручал...
2: вручал. В, в своей голодной ветеранской старости вы даже медальку продать не сможете.
1: А, а да, у меня нет... на
2: лондонском Арбате.
1: Нет, на руках. Так вот, все-таки, да, если брать вот такой стандартный набор ценностей свободы, демократии и гуманизма, конечно, по итогам этого года... Имея в виду, что и пандемия была, то есть врачи тоже могут претендовать, и война в Карабахе, и многие там выборы в Америке, БЛМ и так далее, конечно, белорусский народ вне конкуренции, вне критики, и то, что происходит с ним, конечно, это историческое событие, заслуживающее биение сердца каждого из нас, да, вне от того. Да, не народу
2: не народу, а вот госпожи Тихановской, там другие оппозиционеры, 50 тысяч евро, между прочим, ну, хотя ну, бы Эдвард, давайте на что купить открытку. Поделим
1: 50, 50 тысяч между всеми представителями народа, я думаю, будет по копейке каждому. Ничего интересного, ничего хорошего. Нет,
2: 4 да. миллиарда, о которой говорила оппозиция, как-то не дали. Вместо 4 миллиардов евро на стабилизацию, да, в случае ну, Эдуард, победы, ну, дали 50 тысяч евро. Ну, вот мало, оп мало. Опять
1: же, я не знаю, Томиком Бунина вам размахивать или чьим, но все-таки, да, глумиться над слабым, глумиться над жертвой, смеяться плохо, да. Хорошо, Тихановская, не. Светлана Тихановская. Хорошо, давайте... Нет нет, 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 Эдвард, а давайте не, не это самое, а я объясню, почему я возмутился, да? Еще раз, в Белоруссии были выборы, народ собирал подписи за Сергея Тихановского, абсолютно по беспределу. Сергея Тихановского бросили в тюрьму, где он сидит до сих пор и, возможно, подвергается пыткам. Его жену, которая победила на выборах, судя по всему, схватили и выбросили из страны. И когда вот российская пропаганда говорит, дура домохозяйка котлеты, я на вас, господа пропаганда, посмотрел бы, да, сейчас, когда... Вот тоже я видел сегодня комментарий одного российского медиаменеджера, что если бы мы Навального хотели отравить, его бы сбила машина. Бугага, вот, Эдвард, вы говорили про карму, в карму мы верим. И тем людям, которые на стороне зла так глумятся над теми людьми, которые не заслуживают глумления, им, конечно, карма рано или поздно покажет, кто есть ху, как говорил Горбачев. Извините. – Все
2: хорошо, мой милый Олег Владимирович, я прощаю вам эту вспышку ярости, ибо она справедлива и оправдана. Действительно Спасибо. непонятно что-то. Вот кто там э приехал, на Нарышкин, да, и я не думаю, что, к Луш... к, господи, чуть не сказал, Клушкова, лукашенко приехал, и я не думаю, там, при всем уважении, что что-то поменяется, потому что к нему ездили ходаки от наших силовиков и в семнадцатом году, и в девятнадцатом году, и как-то вот все это, говоря тоже бунинскими словами, вот это вот болезненное оползание, оно продолжалось, и я не думаю, что что-то изменится. Другой тоже русский эмигрант, современник Бунина, с которым он, по-моему, там мог пересекаться в каком-нибудь Берлине, Иван Солоневич, сказал, что самое лучшее отрезвление это удар дубиной по голове. Но это фигурально то, да но при этом говорю, то, да, то, Вы, вы, вы
1: помните эту цитату. Да, разумеется, тоже этнический белорус, что характерно, да? Какие, это... какие странные сближения. Да, и сегодня, когда Владимир Путин, его спросили же, намерен ли он быть президентом после 24 года, и он сказал, посмотрим. То же самое, вот эта вечная перекличка, вчера буквально Лукашенко спрашивали, вернее, не, не спрашивали, он сам передавал через своего этого человека, который вышел из СИЗО, что «Вот теперь гарантированно гарантированно последний срок». И вот, естественно, все эти стадии, когда срок последний, «Скоро уйду, подумаю, посмотрим, ладно, остаюсь». Удивительно, как по этой колее скользят абсолютно все, неважно, где ты рос, да, в Могилевском совхозе, в Могилевской тюрьме или в Петербургской подворотне. Абсолютно одинаковая логика у людей всегда Но, во власти. Не,
2: не знаю, все-таки есть, есть у меня надежды, потому что, ну, очевидно, что денег нет от слова «совсем». Уже там пенсионное накопление, если вы заметили – Начали говорить, что там подзамороны. подождите,
1: на что заморожили? у вас есть надежда, на то, что Путин нет, уйдет? А,
2: не, Господь с вами, вот, я вот, вот, вообще, вот, вот. чтобы Владимир Владимирович был с нами, хороший, добрый да, человек, да, чтобы да, он да. еще что-нибудь присоединил, не только Крым. Я к чему? Что поскольку денег нет, то держать наши горячо любимые братские народы на дотациях не то что не хотят. Но не на что, уже даже Киргизию... Ой, а как вы
1: Путин сказали, про Киргизию что... сегодня да, да. сказал хорошо, что да. что происходит в Киргизии, это беда киргизского народа. Конечно, вот как то, как Россия учится быть вот такой империей, которая говорит, вы там, типа, разбирайтесь сами, я пока покурю, да? Это здорово. Удивительно, что только в 21 веке она немножко, робко начинает это практиковать.
2: Кстати, по поводу вот этих вот имперских дискурсов, новый министр иностранных дел... Киргизии, как вы понимаете, 15 октября на волне вот этого вот такого уже пятого киргизского Майдана он туда попал. Да, первый его звонок, что интересно, это разговор. Я просто зашел на сайт. Министерство иностранных дел Киргизии, на чистом русском языке там все написано, и написано, что первый его после назначения туда внешнеполитический контакт это разговор с генсеком Тюркского совета, базируется, соответственно, в Стамбуле, а дальше он в первую страну, зарубежную, полетел в Россию, вот он сегодня уже в России, завтра встречается с Лавровым, То есть
1: Турция и Россия. Вот, ну, никуда, понимаете? Ну, как полагается, как полагается. Да. Ну, а куда еще, да? Куда вы денетесь, когда вы находитесь между... Китай есть, Китай все-таки, да? Вот, я мысленно посмотрел на карту и подумал, куда еще бежит киргизм. Да понятно, куда.
2: Ну, не в Афганистан же бежать, в конце концов. Да? Ну,
1: та там, да, там скучно Нет, мы, ну, мы, по крайней мере, и не печально, заставляем да.
2: их женщин надевать чадру. Это, в общем, большое наше преимущество, мне кажется.
1: Тогда давайте уйдем, наверное, на новости.
2: Уже да, пора, наверное, да? И поговорим все-таки о криминале. Отдельная
0: тема. Добрый а вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Тот человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: А Олег Кашин, двор Чесноков, и у нас новости криминала, как обещал Эдвард? Да,
2: мы же с вами занимаемся элитологией и советологией. Говорит ли вам что-либо такое имя Борис Никольский? Ну, должно говорить?
1: А мне не говорит, вы знаете, поэтому давайте. Вот
2: в разные годы был вторым секретарем ЦК Компартии Грузии, работал с Эдуардом Шиварнадзе и Джумбером Патиашвили. Ну, то есть вы же все же понимают, что когда ты где-то в ЦК, вот в такой вот республике, ну у тебя же там в сейфе, в рабочем кабинете не только маузер лежит, но и килограмм 10 кокаина, как минимум. И потом, значит, Никольский да. а, оттуда с позиции второго секретаря ЦК Компартии Грузии пришел э, в руководство комплексом городского хозяйства Москвы, был правой рукой Лужкова, строил там МКАД, третье транспортное кольцо, подземку при Лужкове, там награда. Ну, в общем, прекрасно. У него дом, дом о 15 комнатах, э, дочь живет... Э, ну, в общем, ну, знаете, где... То есть не то, что знаете, а можете догадаться, где живет.
1: Ну... Неужели на соседней улице у меня в Лондоне, да?
2: Ну, да, вы угадали практически. Не знаю только насчет улицы, но да. Ну, вряд ли
1: русские. И осталась вот там его
2: вдова, 84-летняя в этом доме с 15 комнатами. Воры туда ворвались, обчистили сейф, украли 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США, Ювелирное украшения, в общем, 2 миллиона рублей э, украли, и, в общем, это же все чрезвычайно интересно, то есть, вот... Вы, а, это, вот
1: Заметим, невеликая сумма... Да-да-да, не,
2: для... вот. это, 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 это тоже интересно, что вот как бы, вот это вот все, что осталось вот от этих деятелей на ельцинской эпохи, да, и, да, в общем, да. это же говорит об их честности, ну, как бы, ну, дома 15 комнатах, Но тогда они, в общем, недорого стоили 20 лет назад. да
1: да да, вот. да, да. И, и именно вот а... У меня те же ощущения, Но просто я ждал меня... у вас папа сообличения как раз, да. Да-да-да,
2: нет, у меня вообще такое щемящее, такое бунинское чувство вот этой уходящей России. Ну, представьте, 84-летняя вдова э, покойного соратника Лужкова, то есть Борис Никольский там уже умер 13 лет назад, живет одна в 15-летней комнате. Ее грабят так, что, в общем, даже никому это не интересно. Э, дочь, ну, видимо, там от других детях сведений нет, живет в Англии. Подождите, ну а кому все это достанется? Вот э, все эти идеалы свободы, э, за которые люди выходили, это достанется... все эти, понимаете, имения на Рублевке, за которые люди рвали друг другу глотки 20 лет назад на бандитской э, 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 кому достан... это все достанется? достанется
1: детям товарища майора, который пришел на смену этому поколению. <связывающих> и а так хорошо, все. Хорошо. Так все будет всегда. И потом идите товарищи майора, тоже старые, опустившиеся, никому не нужные, там, не знаю, с вошью на аркане, но в богатой недвижимости будут сидеть. Yeah. Вот как раз вы напомнили мне, я в тот период, у меня был период, когда я регулярно брал интервью у бывших членов Политбюро, у их жен детей, если там член политбюро умер, и тоже вечный стандарт, да, видно, бедно живут, видно, там мебель какая-то финская или ГДРовская, элитная, югославская, 70 югославская до 70-х годов, тогда она была ого-го, а теперь никому не нужна, и да, как бы ты нищий старик, но при этом твоя квартира в доме на Романовом переулке стоит там десятки миллионов. У нас и нет нет вопрос хлеба, да? но у
2: нас есть убеждение.
1: Да, 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 здесь на самом деле, ну, просто, как бы, да, пора привыкнуть, что вот есть такое выражение на Западе, да, старые деньги, в России такого выражения нет и, видимо, быть не может, потому что, вот, ну, не знаю, кто там у нас сейчас хозяин жизни, я боюсь даже называть имена, но хорошо, вот мы смотрим на
2: эти...
1: Не Мара Богдасарян, вот какие-нибудь главы госкорпорации, допустим. И мы понимаем, на самом деле, что в лучшем случае через пару поколений их внуки будут обычными французами или англичанами, а не русской элитой. Потому что вот был Якунин в РЖД, да, казалось, столб, да, просто вот врос в землю, и у сына у него бизнес при РЖДшных, как бы там, не знаю, объектах недвижимости. Вот навсегда, да, элита. В итоге прогнали Якунина, он там где-то осел, за границы, тоже фонд национального чего-то там, сын в Англии как раз, и этой недвижимостью РЖДшной уже занимаются новые люди, и тоже кажется, что они навсегда, а они тоже не навсегда. Сид и главное... Да,
2: Глория Мунди. Так вот, проходит вот, мирская вот. слава.
1: Она проходит только в России так почему-то, потому что вот если мы отследим, я просто сейчас отрекламирую даже, читаю книгу удивительного автора Иван Иванович Смирнов, вряд ли он есть на самом деле, «Криптоаналитика глупостей». Глубинной власти, шикарная совершенно книга про римский клуб. И как раз когда читаешь про какие-то династии западные да, про владельцев компании «Фиат», которые пережили э, приход оккупантов да, в 1945 году и зачистку э, соратников Муссолини нормально все. У людей есть традиция непрерывного бизнеса сто и больше лет. В Англии есть, во Франции, в Италии, в Германии, где угодно только в России нет. Только в России каждое поколение приходит на пепелище. Каждое нет, поколение. В наличии,
2: вот. Там Сергей Михалков, творческий деятель, Никита Михалков, о котором мы вчера говорили, творческие деятели, его дети в общем тоже как-то не потерялись. Есть! Есть этот социальный оптимизм.
1: Ну вот если бы Михалков уже был не в таком почтенном возрасте, я бы, откровенно говоря, его назначил главным исполнительным директором Роснефти в расчете на то, что он как раз своим этим... Он хотя
2: бы провинциальные театры от этих нефтяных фонтанов отреставрирует.
1: Например, например вот вы как бы иронизируете, а почему бы и не отреставрировать провинциальные театры? Они того заслуживают. Кстати, между прочим, вот по Таруси, по нашей, по вчерашней, когда мы радовались десоветизации, оказывается, не так все просто, и местная просоветское просоветская общественность поднимает волну протеста, чтобы площадь Ленина в Таруси осталась площадью Ленина. Давайте пожелаем все-таки...
2: а я не понял, а почему нельзя, например, сделать референдум? Ах, да, город Тутаев, хотели переименовать в его дореволюционное да. состояние, и при этом на референдуме проиграли инициаторы. А?
1: а, да, я не знал про референдум в Тутаеве, ну да, удивительное дело тоже, Тутаев звучит как какой-то древний русский город, да, как будто бы там...
2: Нет, а это вот какой-то тоже старый большевик там.
1: Молодой большевик, ему было 9, 9, 19 лет, когда он пал в схватке с русскими людьми в, в городе Борисоглебске, Романов Борисоглебский, по-моему, назывался, да. В общем, да, действительно, и в Вятке же был референдум тоже, и не получилось вернуть название, так и остался Киров. Всего Сегодня, Эдвард, между прочим, 30 лет как Нижнему Новгороду вернули его историческое название. Тоже представьте себе, карта России, а на ней нету Нижнего Новгорода, на ней есть город Горький. Удивительное дело. Между прочим, вот вернемся к Бунину, маленькая тоже реплика. Я как калининградец, вы знаете, я патриот Калининграда.
0: Я знаю, что а, вы
2: калининградец, да.
1: Да, и патриот Калининграда. Вот, между прочим, Иван Бунин – единственный русский классик полноценный, в произведениях которого упомянут город Калининград как Калининград. То есть, обличая большевиков. Бунин уже послевоенный пишет город Кенигсберг, город Великого Канта переименовали в честь ничтожнейшего типографского наборщика Калинина. Калининград, что за мерзость, да? Нет, вот на Союзный самом деле...
2: староста был, людям помогал. К нему же ходоки шли, а он им помогал. Там мразь, кому, он был, мразь он был, мразь был. Кому даже... комнату выбьет, там, кому да. дровишек подаст, чтобы не даже,
1: даже жену свою не помешал посадить, потому что был настолько просто кукол. Вот по поводу смех.
2: посаженных ефремов.
1: Oh, Мы да. услышали,
2: и а, агентство Москва, агентство городских новостей, приводит, стенографирует очередное апелляционное заседание по его делу. Пашаев появился как снег на голову. Он обещал оправдательный приговор. убедил меня отказаться от признания вины. Он мотивировал это тем, что в деле якобы нет доказательств. Я хотел особый порядок. Пашаев говорил оскорбительные, возмутительные вещи о потерпевших. Он давал какие-то жуткие, вычурные интервью в суде и после сюда. Он не понял всю серьезность моего дела и мо моего положения. Кстати, абсолютно там Буминский, кстати, монолог, да?
1: Безумие совершенно, безумие и я продолжаю... Безумие. Быть евангелистом той версии, что как раз дело Ефремова и придумали в таком виде, чтобы поунижать немножко оппозиционного интеллигента. Да, и как а бы на чем Скостили сейчас. На было на,
2: 8, на, стало семь с половиной, это почти раскольниковское число. Помните? На, там на, 7 лет? да, да, Только да. 7 лет. На полгода,
1: полгода скостили. И вот слушайте: ну что будет дальше: да? тюремный театр или Удо при первой возможности? Вот интересно на самом деле.
2: Слушайте, ну это уже там, как оно, что тяжкое считается? Не знаю, я все-таки надеюсь на какое-то... Вот как только он вышел из-под тлетворного влияния Пашаева, а Пашаев, он, по-моему, 11 миллионов рублей да, взялся взялся Ефремова, потом, правда, вернул. Ну, после звонка,
1: открытия, после звонка да. каскадера Иншакова. Да-да-да, да,
2: да, 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 да это мы, да, плюс-минус, телеграм-каналы, которые об этом сообщают, и начнется возрождение моральное того что осталось от человека
1: ну дай бог на самом деле я верю михаила ефремова естественно я вот верю. тот ужас который был в публичном судебном процессе в течение всего лета конечно это эпизод политическая история россии все-таки но вот как все в двадцатом году 2020 году все в общем довольно дикое и безумное.
2: но есть некоторая стабильность эдвард э, эдвард Эдвард Сноуден получил срочный вид на в России. Не, неожиданно. Есть, я думаю, что он вполне... Э, ну, есть же там балерины, вступают в Единую Россию, да? Монсон вступил в Единую Россию, Стивен Сигал э, сиганул и стал официальным представителем МИДа по вопросам культурного заявления. То есть я вполне верю, что там лет через восемь э, постаревший, но по-прежнему бодрый э, на московском кефир мой прекрасный теска с телефоном с Но камерой давайте, заклеенной да, вступает сразу, в Единую да. Россию и баллотируется в муниципальное образование собрания района Выхина Жулябина.
1: Ну, во-первых, Эдвард, вы знаете, да, что сейчас уже не модно вступать в Единую Россию и кандидаты от власти выдают себя за самовыдвиженцев, потому что бренд Единая Россия слишком токсичен. Народ его ненавидит. Нет-нет-нет-нет, от Родины, Эдвард, от, от Родины, родины потому да, что да, это да, модная да, партия. Только... Да, вы знаете вот этого человека Шугалей, да, его фамилия, который Избрался от Коми и Евгений Викторович, говорят, тоже пойдет От родины в Госдуму, и хотя он отрицает Я верю, вернемся через две минуты Олег Кашин, Эдвард Чесноков
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема
2: Видишь Сусли? Нет и я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе
0: «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот хорошие новости, о которых стоит поговорить, а именно хорошие новости для тех скромных, абсолютно без иронии говорю, тружеников там, не знаю, метлы или мастерка строительного трудовых мигрантов. Или такси или такси, это, знаете, например, а да.
2: иммигранты, они тоже в таксисты да, пуговались. да, да. Так, Гайто Иванович в... Газданов.
1: в общем, да, да, да. И его книга "Ночные дороги" прекрасная в этом смысле совершенно да, Так вот. Тоже, да. ну и про, про таксизм именно на дороге. а в общем все узбеки, киргизы, таджики и прочие иммигранты, которые работают в России, теперь тадам будут получать пенсию от российского государства в рамках Евразес. это хорошая новость, Эдвард, да нет, или нет?
2: я просто нет, это не просто хорошая новость, это великолепная новость. Ведь есть же такая вещь, как социальная справедливость. Ведь русский человек может хлеб не есть, квас не пить. Но если нет социальной справедливости то он, в принципе, жить не может. А если человек, понимаете ли, работал, понимаете ли, героически изгонял каких-то русских оккупантов со своей священной земли, ну, они изгнали, но он их все равно настиг, знаете, полгода бегая по городу, чтобы сказать как они на безожижны, так это же хорошо, человек нет, работал, нет, он просто... имел право.
1: Вот ведь тоже ведь дилемма имперца. Вы так говорите, как будто бы отделяться для среднезвязких стран, отделяться от России, что-то плохое. Вы хотите, чтобы Россия опять присоединила к себе Кыргызстан или что?
2: Да не знаю, не знаю. Я, понимаете, не хочу идти по тому зыбкому льду, об который провалился 20 лет назад Эдуард Вениаминович. Вы же помните, за что его посадили. Но Поэтому пока я нахожусь... Под юрисдикцией я промолчу.
1: Не-не, а я как раз... Ну, я тоже под юрисдикцией на самом-то деле. <с о, деле ну...
2: Да, Ее Величество, да.
1: Нет, мы же российская медиа, но все-таки давайте... Я не
2: удивляюсь, что вот есть такая вещь, как лиценз Давайте. Я думаю, что вы агент с двумя нолями, которому разрешено делать все, включая даже убийство...
1: А я промолчу в ответ на это и скажу, что все же, да, Эдуард Вениаминович все-таки не Душанбе штурмовал, да, и не Бишкек, а какие-то исконно... Ну, Южный
2: Урал, Южный и,
1: Урал. Исконно русские земли Южного Урала, Южной Сибири. А когда... Нет, нет, на самом деле, ну, во-первых, да, мужик работает таксистом в Москве, он заслуживает пенсию российскую. Слушай, Нав... слушай. Наверное, да. С другой стороны, два года назад, именно из-за того, что денег не хватит на всех, российская власть явочным порядком повысила на пять лет пенсионный возраст для России. И что же теперь? Отобрали деньги у русских, чтобы отдать тому мужику из такси? Тоже ведь ерунда какая-то.
2: Я так я же говорю, я же с вами абсолютно согласен. Ну, понимаете, когда демографическое давление, по-моему, 40 детей на тысячу человек было в Российской империи, оно, в общем-то, позволяло осуществлять эти колонизационные устремления. Даже вот Северный Китай, Маньчжурию хотели колонизировать. Был такой проект «Желтороссия» в царстве а вот Но вы... сейчас у нас немножко же Вы от
1: отстали, отстали. Венеру же теперь, Венеру будут колонизировать. Тоже это на Валдае звучало, Интересно. да, но и, и Рогозин до Нет, этого но там же жарковато
2: vậy? и 400 атмосфер, но разве что верхних слоях атмосферы как-то на дирижаблях, что ли, плавать?
1: А, я заглянул в выступление Путина. Путин говорил не о штурме Венеры, а о том, что если мы будем нещадно эксплуатировать Землю, то на ней климат будет, как на Венере. Ну, ладно. Ну,
2: да, да, да. Правда нет. Про... Правду говорим, да? Конечно. Вот. И продолжая, собственно, наш нынешний победительный блок программы, Госдума одобрила проект закона о запрете сотрудникам ФСБ, СВР, военным, а также федеральным госслужащим иметь вид на жительство в зарубежных странах. А, а что, раньше такого не было закона, что ли?
1: Удивительное дело, да. Вот а я странно? генерал, который сидит, на, опять же, на ядерной кнопке. А в, кармане а, у меня, да. а в кармане у меня хотя бы израильский паспорт. Так действительно было? Да можно нет, до сих Зачем пор,
2: пор, да? израильский? Там этот Козырев был такой во времена нашего младенчества, товарищ. Он там просто за фотографию с каким-то мелким клерком из ГАЗДЕПа там подписывал, что хочет. Ну,
1: Эдвард, помните, при, 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 я, по, я помню Козырева, естественно, я тоже его в детстве не ненавидел но при этом пока Козырев был министром Запад, да, не, не ввел ни одной войны, даже ладно с Россией, понятно, но и с теми странами, которые Россия на уровне общественного мнения считала своими союзниками, это был,
2: это забавно, то есть когда Макей, когда Макей министр в Беларуси, значит Запад не вводит по-настоящему жестких санкций, интересная логика против Беларуси.
1: Это был действительно, ну, не самый худший министр национальных дел России, да, все-таки. Поэтому давайте не будем его обличать, потому что у молодежи действительно сформировалось такое отношение, к тому, что в 90-е все продавали налево и направо российские национальные интересы. Да нет, на самом деле, все в порядке было с интересами. Именно Борис Николаевич, да, отвоевал и Приднестровье, и Абхазию с Южной Осетией, и, в общем, другие земли, в которые потом Владимир Путин воткнет. Крым, свой... Крым не отвоевал, понимаете. Не успел, не успел, Теперь, понимаете, да. не хватило духа. Ну, вот я Но я тоже зато обща...
2: передал власть Путину, который уже вернул Крым.
1: Вы, вы знаете, я общался с заместителем Козырева, Федором Шеловым Коведяевым, отвечавшим за СНГ, и он рассказывал, что Павел Грачев э, подготовил план, значит, движения войск на Киев, потому что, ну, пора как бы возвращать, да? Ельцин сказал, что, значит, ну как бы нехорошо, что русские будут убивать русских, потом сошлись, что какая разница, все равно потом сами придут присоединяться. Вот как бы такая история. Ну, это
2: была очень наивно история, там, из серии ах, никуда не денется, но если бы там их учили плюс-минус те же учителя, что и наши, если бы у них были те же самые учебные программы, вот эта вся метаэкономика, то, ну, ну, может быть, может быть, а так, не знаю, не верится.
1: Ну, черт возьми
2: прибежали да? сами, хоть и были зависимы, и это чрезвычайно вообще вредная иллюзия, вот так вот думать, что там, я не знаю, кто там, Янукович там Пашинян никуда от нас не денется, потому что там экономические связи, Еврозест и так далее, Но реальность оказалась ударом дубиной по голове, о чем мы
1: Ну, Эдвард, вот тоже заметьте, мы увидели, да, что вот, да, получивший власть по итогам Майдана Пашинян оказался не вправе рассчитывать на помощь России. Россия показала Пашиняну, показала что? У нее же сейчас нет даже ресурсов поменять власть в Армении, чтобы была власть пророссийская. Печально, ну печально. да, просто э, война ради войны получается. И как бы все поели тоже там, не знаю, чего мыло, как обычно.
2: Это да, да, как обычно, пошла пена после да, этого. Да, да. Ну не знаю, но все-таки у меня есть некая робкая надежда, что 10 октября все-таки как-то договорились, и я думаю, что сейчас тоже договорятся уже об окончательном перемирии. Довольно
1: вы знаете, я думаю, что реальный дедлайн это 3, -3 ноября, когда Соединенные да, да. Штаты.
2: Трампу, кстати, тоже нужно какой-то кровь из носу, какой-нибудь внешнеполитический успех. Вот закопанный. Пока,
1: пока он единственный президент пока, США, пока. который не развязал ни одной войны. Да, уходим тогда до понедельника, а завтра мы будем. У, вас смарт... Мардан будет. у меня Мардан. пожелайте мне удачи. Я думаю, да, желаю вам
2: удачи. У вас Мардан, а вы у Мордана. Это главное.
1: Спасибо. До завтра.
2: Отдельная тема